0: tutta la città ne parla. Tutti gli abitanti della regione dell'Aral si stanno preparando per il grande festival del lago che si terrà tra meno di una settimana sulle rive
1: del piccolo lago d'Aral.
2: Questo in passato era il quarto lago più grande del mondo. Alimentato dallo scioglimento della neve e dalle piogge che cadono su montagne molto lontane, il lago salato d'Aral sosteneva numerose comunità di pescatori e costituiva un'osei temperata in una regione desertica.
0: Nel secolo scorso il lago d'Aral ha subito radicali cambiamenti dovuti ai progetti agricoli messi in atto dall'Unione Sovietica negli anni 50 e 60. Il corso dei due principali immissari del lago di Aral è stato deviato per irrigare le regioni desertiche del Kazakistan e dell'Uzbekistan e permettere la coltivazione.
2: Da allora il lago di Aral sta lentamente scomparendo, il livello delle acque si è abbassato in maniera costante e ha causato la nascita di due laghi separati, due bacini più piccoli, il lago di Aral settentrionale e il lago di Aral meridionale. L'evaporazione dell'acqua ha incrementato la salinità e così tutto il patrimonio ittico è morto. Anche il clima ha subito profonde modifiche.
0: Era un estratto di Aral, l'agonia di un lago, un documentario realizzato da Caterina Sovurova che racconta una storia emblematica di come non soltanto i cambiamenti climatici ma anche in questo caso quasi esclusivamente eh, l'uomo con le sue colpe può aggravare l'emergenza siccità e la storia di questo immenso specchio d'acqua del Kazakistan eh, che, 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 che offre uno scenario basta andarsi a guardare un po' di foto in rete, davvero inquietante dove un tempo insomma, vivevano specie specie di pesci, oggi c'è cioè soltanto un ariodo deserto di sale con, eh le di navi al posto, al posto dei pesci che nuotano allora io vi dico che questa mattina la siccità è davvero il tema di fondo a Radio 3 perché alle 11.30 a Radio 3 Scienza con Pietro Greco in conduzione continuerà a parlarne insieme al climatologo Stefano Caserini in particolare concentrandosi sul rapporto tra cambiamenti climatici e meteorologia e sulle possibili strategie di adattamento Rosa Polacco, Social Network
1: Ciao Pietro, buongiorno e- e Social Network intanto c'è una mappa, voglio dire indipendentemente dalla nostra puntata, dai nostri follower da da chi ci segue e commenta eh, le le prime pagine di questa mattina hanno colpito sicuramente gli ascoltatori, quindi da diverse insomma vai su Twitter, non c'è neanche bisogno di mettere siccità, insomma si vedono, spuntano fuori gli allarmi da da varie zone ehm, d'Italia ne prendo uno a caso Claudia, allarme e siccità, il Ligure è troppo caldo, pesce a rischio per i Tempeste, ci sono molti hashtag anche per seguire eh, la questione. Non sono solo siccità o col diretti o, o legambiente, ma climate change e eh, global warming um, sulla nostra bacheca Facebook. Diversi, sì, diversi, diversi commenti e interventi sempre per proseguire nella mappa. C'è Sergio che scrive: La Carnia, la Carnia era una delle zone più piovose d'Europa e forniva acqua a tutta la pianura friulana. Quest'anno i torrenti fanno paura da quanto sono asciutti. Vedo che i cittadini hanno la cultura del non sprecarla ma la fontana pubblica del paese continua a scorrere allegramente metafora di come funziona la logica di Stato Vini dice il 95% dell'acqua è dedicato all'agricoltura con sprechi immensi perché molto prodotto poi si butta dunque anche se noi cittadini fossimo estremamente virtuosi potremmo al massimo intervenire sul 5% che consumiamo, il problema sono i consorsi di bonifica Federico ma chissà perché si insiste sul mais e poi c'è Erta che dice qualche anno fa ho ascoltato con interesse il padrone di Barilla che spiegava come l'azienda avesse imposto ai suoi fornitori determinati criteri di produttività sostenibile, le nuove tecnologie permettono di irrigare in modo misurato solo quando necessario proprio Arduino, un successo italiano è utilissimo all'ottimizzazione delle risorse, soprattutto idriche poi continua Erta e dice sono giorni che penso a questo racconto di Ballard, mette il link il link rimanda a The Burning World il racconto La terra è bruciata un racconto bellissimo lo segnaliamo agli ascoltatori che non lo conoscessero
0: Adriana da Ravenna buongiorno e benvenuta
2: salve eh, io avevo segnalato che sono arrivata qui nell'alta collina romagnola 34 anni fa erano tutti peschetti era un mare rosa in marzo adesso sono quasi tutti chiui perché le pesche a un certo punto non le hanno più pagate, i contadini devono sopravvivere e hanno convertito, ma hanno convertito con molto dispiacere.
0: Adriana, Grazie. Ah, è caduta la linea, ma insomma abbiamo capito perfettamente il senso della sua testimonianza. Adesso ascoltiamo Paul che ci parla da Pomezia. Paul o Paul? Buongiorno. So se...
2: Buongiorno, Buongiorno, è Paul, è d'origine britannica, è il nome. A lei. E, Niente, volevo dire questo, secondo me si è parlato, si è dato poco risalto, anche se nelle puntate precedenti, nei mesi scorsi, poi avete parlato abbastanza diciamo, diffusamente, del, del peccato originale, il, il problema sono le condotte d'acqua in Italia, no? cioè, scarsa manutenzione con perdite fino al 40%, cioè, parliamo di un, di una perdita enorme di, un, di una risorsa di cui...
0: Se ne parlato abbastanza nella puntata di martedì, ha ragione, è una delle responsabilità eh, um, totalmente umane, lì i cambiamenti sì, sì, climatici non c'entrano nulla, che sono inaccettabili. Sì. In un
2: paese fortunato, perché l'Italia comunque è un paese fortunato dal punto di vista anche orografico, cioè la, la quantità che il, il sottosuolo italiano trattiene d'acqua è notevole rispetto anche ad altri paesi europei. Eh? Eh, è proprio l'olografia del paese quindi c'è, c'è proprio una cattiva gestione di fondo secondo me cioè, mi ricordo, se mi ricordo bene alcuni anni fa mh, si comparava questo 40% di perdite eh, dovute alla scarsa manutenzione delle condotte con eh, con, con le perdite diciamo, ne, ne, nella zona di Berlino che era, era inferiore sì. al 7%. Eh,
0: questo è il punto. Paul, grazie davvero per avercelo segnalato. Adesso ascoltiamo, o ricordato, insomma, in effetti se ne è parlato molto, molto spesso. Eh, ricordo anche gli interventi su questo di Rosario Lembo e altri grandi esperti eh, di gestione dell'acqua. Anna da Casal Monferrato, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: A lei la ah, parola, io. Anna.
2: Grazie, ma eh, io vedo qui un proliferare di splendidi terreni agricoli che vengono messi in vendita edificabili. Con mm. tanti capannoni, case disabitate, non avete un'idea. Non solo, ma vengono continuamente dati permessi di costruire villette in zone panoramiche. Sono zone panoramiche, ma sono colline che sotto sono dei colabrodi, perché qui c'erano le miniere. Di conseguenza, sotto è tutto scavato. E Sopra permettono di fare dei, ma deve vedere
0: quante. Anna, io la ringrazio. Questa ulteriore testimonianza dal Monferrato insomma, ci, 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 ci ricorda come noi dobbiamo sì, guardare il clima, ma anche e soprattutto. Lo diceva, devo dire la verità, anche Mario Tozzi l'altro giorno. Anche quelle interviste, tra le riproponiamo, le ritrovate sul nostro blog. Andatevele a cercare. E guardiamo prima le nostre responsabilità, ciò su cui potremo intervenire anche in maniera molto, molto più veloce. Rosa.
1: Torniamo sui social con Luca, dice ieri mi sono guardato varie zone del sud Italia con Google Maps Earth, le foto sono state scattate qualche anno fa e ho notato impianti vasti di rimboschimento, almeno così sembra, ora andiamo a vedere anche noi Pietro, mi sembra interessante.
0: Daniele di Noia alla parte tecnica stamani, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Florinda Fiamma, e poi vi ricordo che a questa a la trasmissione lavorano anche ovviamente la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Cristina Faloci che eh, tutti insieme lasciano la linea a Dana Maria Giordano questa mattina per Radio 3 Europa, noi ci fermiamo qui, vi auguriamo un buon fine settimana, ci risentiamo come sempre del resto lunedì mattina alle 10.